0: Nós estamos iniciando agora o primeiro episódio do Net Talks. Net Talks é uma iniciativa do NET, do Colégio Santa Maria. Nós vamos bater papo, né? é um podcast onde a gente vai bater papo sobre educação, sobre tecnologia, sobre assuntos que nos envolvem no nosso dia a dia como educadores. Né? E para esse primeiro episódio, eu estou aqui com alguns convidados que irão se apresentar depois também, mas já conhecidos no nosso meio também. Estou com a Eli, que é a Coordenadora da Educação Infantil do Colégio Santa Maria. Estou com a Ana Cecília, que é professora do terceiro ano do Ensino Fundamental, do meu lado. Faz parte da mesa também o Tiago, que é professor de português, língua portuguesa, né, do, do oitavo ano, de outras séries também, mas nesse momento do oitavo ano. E o Wallace, que é coordenador de série né, do nono ano, além de ser coordenador de área de matemática. isso? Então, eu quero desde já agradecer pela presença de vocês nessa mesa aqui, que vieram abrilhantar né a discussão aqui, o um bate-papo, é, agregar muito valor, porque, na verdade, eu estou só mediando aqui. Tem, temos muito a, a ouvir né? o que, que vocês trazem de ideias. E a, 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 o tema escolhido para esse primeiro episódio, que a gente espera ser o, episódio de, o primeiro de muitos, né é até com uma pergunta. É pessoal se referindo à educação, ao ensino, à aprendizagem? Não é? E para a gente começar um pouquinho aqui a pensar nisso, eu estava pensando um pouquinho sobre como veio a escola né? É, como ela veio se entrelaçando com, com a, as ideias é, industriais. né? Vocês podem acrescentar. Então, a gente veio ali do da época de Ford, né? aquela coisa de massa, vamos fazer tudo em massa, é, vamos fazer vender carro preto para todo mundo é? Que era a ideia para a época, que era, enfim, muito ousada, inclusive, né? E a educação, creio eu, ela, ela também veio acompanhando, né? Nós precisamos também ampliar a oferta de educação naquela naquela época, naquela fase ali e também é, é, participar da formação de mão de obra para aquela era industrial, não é? Então, a primeira reflexão que eu faço aqui é para vocês é a escola acompanhou, mas a escola... Saiu ou está saindo dessa era da massa, educação em massa, da... puxando aí um pouco esse, esse tema da personalização? Fique uhum. à vontade, eu... por enquanto.
1: Eu acho que essa pergunta já é ótima, já é para dar uma sacudida mesmo, porque a ideia é de que escola a gente está falando, né? Porque a gente tem as escolas que ainda estão infelizmente, propensas para essa ideia de Ford, que aí a gente está falando de décadas de, de retrocesso ainda, outras que estão super avançadas e outras que estão caminhando para a mudança. Quando a gente fala de personalização, a gente está praticamente falando do, do caminho inverso desse. Né? A gente não está mais falando dessas pessoas que precisam pensar, estudar, e produzir as mesmas coisas do mesmo jeito. É Pelo contrário, a gente está falando da pluralidade
0: quando a gente está falando da personalização. Pluralidade. Como é que é isso na educação infantil, Eli.
2: Eu estava aqui escutando a sua fala né? e o tempo todo eu vinha a imagem daquele filme do Charles Chapo Tempos Modernos. Aquele filme que ele tira a identidade do sujeito né? e que todo mundo é visto como massa e me trouxe uma frase que eu gosto muito, que a gente usa muito na educação infantil, que é nada sobre nós sem nós. O que significa isso? Quando a gente pensa em personalidade, a gente tem que pensar no nós do coletivo. E esse coletivo a gente pensa em unidade. Cada integrante de uma sala, ou cada integrante de um grupo, ele se constitui como sujeito subjetivo, singular e que tem a sua digital. Sendo esse sujeito tão personalizado, tão próprio, ele se junta com outros e se forma uma comunidade. E é nessa comunidade que o professor, o adulto né, e até as próprias crianças, elas começam a aprender isso né, nessa pluralidade e nessa diversidade. Então esse é um cuidado que eu sempre fui professora aqui no Colégio Santa Maria, estou né, aqui há alguns anos, e nesse lugar Hoje, como coordenadora, que estou de passagem, né a gente sempre vai aprendendo. Nós sempre cuidamos disso na educação infantil, de cuidar que a educação infantil do Colégio Santa Maria, na educa... né com a faixa etária de 3 a 5 anos, e 9 meses, 6 anos, cuidasse desse aspecto, dessa criança com essa sua marca. Então, eu acredito muito que tem as escolas que estão no retrocesso, as escolas que estão avançadas e as escolas que estão no meio. E essas escolas do meio que vão alavancar essa mudança né, desse sujeito que precisa ser visto e suas vozes precisam ser escutadas. E a escola precisa mudar isso. Porque nós estamos jogando várias crianças porque elas são diferentes nas suas aprendizagens. Howard Gardner falava isso já, brilhantemente, há 30 anos atrás, quando Sim. ele trouxe as inteligências múltiplas, múltiplas. E a gente valoriza a inteligência da escrita e da matemática. E a inteligência não é isso. Né? A inteligência é um ser integral e holístico. Então, isso eu acredito muito. E, a, e nosso papel é esse, como educador, em qualquer lugar. Não é nas, no Colégio Santa Maria, em qualquer lugar que nós estejamos. Uhum. que nós somos exemplos disso.
0: Sim. Agora, pulando um pouco de uma ponta, o né, Wallace, uma educação infantil, Wallace está mais hoje no, no, no ano. A gente tem visto é, iniciativas que também que você fala um pouco serviço, também tem a ver com personalização ou não? A gente pode diferenciar aqui. Por exemplo, é, iniciativas em universidades, em MBAs, né, onde é, você tem um foco de, de aprendizagem, né de formação, e você meio que escolhe aquilo que o trilho de aprendizagem que você uhum. vai fazer, que uhum. é também uma proposta do, do ensino médio, que você está bem isso. ali próximo, ligado. Uhum. Você acha que... É, qual o tamanho disso dentro do tema de personalização? Uhum. É, é isso só, ou não, isso é uma parte, ou não tem nada a ver, isso não é personalização do ensino? Sim. Como é que você vê isso?
3: Eu queria, antes de, de, de responder a essa pergunta, resgatar um pouco da sua provocação inicial, porque é muito comum a gente ver, sobretudo em textos, em informações de professor, uma, a, a seguinte a, ideia, né? Se a gente pegar, 100 anos atrás, a imagem de um aeroporto e o que ele é hoje, se a gente pegar 100 anos atrás o que era um escritório, o que ele é hoje. Se a gente pegar uma escola 100 anos atrás o que ela <risos> é hoje, é, muda pouco, né? É. Quer dizer, diante dos, dos dois exemplos anteriores. Então, essa provocação inicial que você traz é, é muito relevante nesse aspecto. Né? Uh, evidente que não tem problema nenhum em a gente ter lousas e carteiras eventualmente enfileiradas em sala de aula, mas passa a ser um problema se a gente faz só isso o tempo todo. né? É, a gente sabe que a aprendizagem se dá socialmente, a pandemia nos mostrou isso, o quanto a gente tem de prejuízo nos afastamentos que a gente teve, né? É, e agora retomar os, as atividades presenciais com os alunos tem sido muito gratificante, para tanto para os alunos como também para os professores, é, mas poder também estar tá em espaços como esse que a gente está aqui hoje falando, que são espaços pedagógicos que a nossa escola dispõe oferece e utiliza a gente está hoje aqui eventualmente gravando esse é um espaço de aprendizagem né é, então é, é essa diversificação né é, e essa possibilidade do aluno da consideração né do interesse né, e das necessidades do aluno né é, se a gente pegar aí é, mais mais tecnicamente a gente vai ter uma diferenciação entre, inclusive entre os autores que falam sobre individualização, personalização e diferenciação do ensino. Né? Se entre os autores já há alguma variação, quando isso vai para a prática, a gente tem uma maior variação né? dessas diferentes uh, categorias de estratégias pedagógicas, mas no fundo o que a gente está querendo dizer aqui é considerar o percurso do aluno, considerar como ele falou a individualidade, a digital, né, como ele gosta de falar, já ouvi ela <risos> falar em outros fóruns a respeito disso, é, caracterizar o percurso do aluno, considerar esse percurso e trabalhar diante desse percurso dessas necessidades, desses interesses. Agora, a, sua, a, a questão que você trouxe logo a seguir é, ela é fundamental, né? quer dizer, hoje a gente vê é, as, as formações cada vez mais, e agora com a reforma do ensino médio nós aqui no Santa já temos o ensino médio é, diante do de, de, de novo desenho né, onde o aluno é, é, por volta da metade do curso, ele vai fazer as suas próprias trilhas e cursou no primeiro ano, de repente uma área que ele percebeu que não é aquela, ele tem a possibilidade de mudar, etc garantindo evidentemente a base mas podendo já trilhar aquilo que ele entende que ele construiu ali no na educação infantil e no ensino fundamental, de experiências diante das áreas do conhecimento, como sendo aquela área que ele, naquele momento, imagina que ele tem um pouco mais de afinidade, que ele gostaria de se aprofundar. Não significa em absoluto que a gente esteja antecipando, né? como muitas vezes existe essa interpretação. Poxa, mas então agora eu tenho que antecipar a decisão do aluno. É o contrário, a gente está dando outras oportunidades que inclusive antecedem a escolha do curso superior, para que já no ensino médio ele vivencie uh, outras linguagens uh, diante das áreas do conhecimento disponibilizadas.
0: É, já é uma experiência de personalização, né? Exato. A gente sabe também que as escolas, as escolas têm um pouco, e, e é válido isso, né, de receio é, de que isso também não é apresentar a, o ensino como algo self-service. É? Também hum. não é essa a ideia da personalização, né? você é. falou, o, o aluno ele vai construindo também. Né? Seria o aluno como corresponsável, né? considerar o aluno como corresponsável para colocar-o nesse papel, né? da, uhum. é, pela sua aprendizagem. Né? Agora, é, eu vi uma... Tem, como vocês citaram aqui, tem é, N experiências, umas estão... tem até autonomia e liberdade, né? às vezes no país, para fazer mais experiências, outras outros locais menos, né? é, uhum. algumas mais conhecidas, enfim mas nós temos uma que é bem citada, que é a High Tech High, na Califórnia, e dentre os eixos que eles têm, além do aluno escolher diariamente o trilho que ele vai percorrer, né? eles apresentam o professor, Ana, como um designer de aprendizagem. É isso, o que você acha desse tema? você, Como que você, que é professora, se apresentaria dizendo, se você é uma designer de aprendizagem, você se veria nesse papel?
4: Eu me veria nesse papel, é, acho que nós, professores do Santa Maria, nos vemos nesse papel, né? A gente procura fazer um trabalho desenhado para o aluno, né? Não só para o aluno, como é, para o grupo, para a classe. A gente vai do macro para o micro, do micro para o macro. Nós procuramos trabalhar sempre é, de forma simultânea. Então, é, o professor que desenha, que é esse designer, ele vai trabalhar de que forma? ele vai proporcionar uh, momentos de aprendizagem alternando as necessidades individuais e ao mesmo tempo as necessidades do grupo e da classe. De que forma? Aquele aluno que precisa de um atendimento mais individualizado, que tem um determinado desafio, uh, que demanda uma maior atenção, o professor já sabendo de antemão disso, ele traz assuntos de interesse desse aluno, ele vai trazer essa personalização para o aluno, não deixando de trabalhar o assunto todo no contexto com a classe. Né?
0: Bom, agora é, você falou de é, de antemão, né? Ou seja, é, diagnosticar é, o que, que, como é que está esse aluno exatamente na aprendizagem para que aí você possa personalizar. Uhum. Né? E aí eu deixo para vocês, como a tecnologia puxando um pouco também para uma outra área que a gente está abordando aqui no, no podcast, é como a tecnologia pode ajudar, né? Trazendo uma, uma, um pouco de, de sal aí, outros, vamos dizer assim, outras áreas, então, desde recursos humanos, até áreas comerciais, enfim, tem usado inteligência artificial para traçar, né? Então, enfim, é, é, N informações que possam ajudar no interesse daquele daquela área, não é? isso também seria uh, ou vocês têm outras eh, eh, ideias eh, a respeito do uso da tecnologia dentro da personalização do aprendizado? Acho, acho bem interessante
1: essa sua pergunta porque ela tem muito a ver com, com esse mundo no qual você não está inserido e que ele já nasceu né? ali, diferente da gente. Que, que nos adaptamos com essa transformação toda nas últimas décadas, nosso aluno nasceu ali, imerso ah, nessa tecnologia. E a gente tem o hábito de achar, muitas vezes, que ele domina. né? É, fiz um curso é, recentemente com a professora Línia, que é uma das é, professoras que estão mais habilitadas a tratar do assunto, e ela fala que se é um equívoco nosso. Né? Esse aluno não domina, assim como ele domina o mundo em volta dele. Na verdade, precisa ser ensinado a...
0: Né? O próprio termo nativo digital é. É, pode ser um equívoco um equívoco, como até trazer um peso sobre nós é desnecessário, eu acho. Né? Exato. Ele é nativo, eu sou... Exato.
1: E, e, na verdade, o processo de aprendizagem, ele é o mesmo para tudo, né? Se você vai ensiná-lo a cozinhar, se você vai ensiná-lo a usar uma ferramenta digital, é preciso a ver um objetivo, a, a ver um trajeto. Tem um ponto da personalização que eu acho que é o ponto mais importante. Eu preciso engajar esse aluno para essa aprendizagem. Não faz sentido mais eu entrar numa sala de aula e propor uma discussão, um trabalho em torno de um tema se eu não sei quem é esse aluno e se eu não consigo engajá-lo. né? Então, você fala da inteligência artificial, eu acho que a inteligência artificial ela é super importante, mas antes dela, eu preciso desse humano desse contato humano. A pandemia trouxe a gente claramente essa realidade, né? É, a gente tem muita tecnologia, mas se eu não tenho um humano para conversar com um outro humano, para estabelecer essas conexões e promover essa aprendizagem, a aprendizagem não acontece. É, Mesmo porque a informação ele
4: tem na palma da mão. Exato. Né? Mas sim. o que ele vai fazer com essa informação, como que ele vai colocar, como que ele vai se articular, esse trabalho ele precisa. De uma, de uma mentoria, é. ele precisa de um de um adulto que vá direcionando, né? É. Eu não vejo nem o professor mais como um professor que uh, vai uh, dizer tudo o que ele precisa saber. Mas no ambiente, nessa nova era que nós estamos vivendo, poxa, nós somos espectadores. Nós vamos direcionando os alunos quando trazem é, questões de dúvidas, de... Algo que eles querem fazer ou que eles não sabem como fazer, eles mesmos se respondem. A gente uhum. só vai realmente direcionando. É, e aí,
1: eu até e... desculpa, eu quero acrescentar <risos> em cima dessa fala da, da Ana, uma fala do Dewey. A gente está falando de, de um pedagogo lá do passado, mas com uma uma visão muito contemporânea de educação que é a aprendizagem aflora do processo de fazer. Então, esse aluno precisa estar engajado na produção e, ao fazer, viver a experiência de fazer aquilo, seja o processo que for, para poder refletir e, aí sim, a partir dessa reflexão, desenvolver a própria aprendizagem. né? E essa condução ela precisa, de fato, de uma mentoria. Né?
2: Não, e enquanto você falava, eu fiquei pensando assim... né? É... A aprendizagem ela também pode ser superficial, né? porque tudo, na, tudo na, na vida da gente ela precisa é, é uma aprendizagem e ela precisa de profundidade. Então, quando você falou de trazer os alunos no campo do afetivo, que eu sempre levanto essa bandeira, em qualquer lugar que eu vá, é outra, né? brincar, a educação pelo afeto... Realmente, a educação ela acontece porque a gente afeta o sujeito. E para a gente afetar o sujeito, a gente precisa do contágio. Então, quando você trouxe do co, é cooperativo, é co de contágio, é co de colaborativo. Então, a gente não vê mais esse lado só de uma esfera, né? é do, cole do coletivo. E aí, eu fiquei pensando enquanto vocês falam, falavam sobre trilhas, e eu, fiz uma, eu, eu faço um estudo de pesquisas pela prefeitura com a inclusão. E eu vejo venho trabalhando muito como as mídias né digitais podem ajudar as crianças no processo de aprendizagem, que são crianças, claro, que têm suas especificidades, suas dificuldades. E aí nós fizemos uma formação que ele falou justamente isso, que no século XXI é, nós não somos 30, Crens que andamos sobre trilhos, nós somos águas que corremos como entre pedras, porque a gente agora a gente ocupa espaços muito pequenos que antes a gente não enxergava, que a gente não via numa criança que estava com medo de pré-educação física porque ela não sabia saltar, uma criança que não queria desenhar porque ela tinha aflição da tinta na mão. Então, acho bacana essa ideia de a gente pensar que nós somos escorremos entre, entre lacunas muito pequenas, porque essa é a função do professor. E ela só se dá da educação infantil ao ensino superior porque ela vem pelo afeto que contagia e que afeta essa aprendizagem. Que, e sai da, sai da superficialidade e entra nessa aprendizagem que traz as marcas, né? essas marcas que vai convidar o estudante, o aluno e a criança a se encantar pela escola, pelas mídias, né? pelo trabalho. Tudo
0: passa pelo olhar do professor. Muito. Né? É, a inter... Quando a gente fala inteligência artificial, algumas pessoas até têm uma imagem assim, parece que é um robô, né? E não é... É, isso é uma imagem meio cinematográfica, na verdade, né? é. que os filmes trazem. A inteligência artificial hoje é o uso de algoritmos. Sim. Então, eu entendo que a... a gente tem iniciativas interessantes, softwares, inclusive, quem uhum. é, na Academy é um grande exemplo disso, né, de matemática, de você, o, o próprio algoritmo né, permite com que quem está estudando, né, que ele vai sugerindo qual é o próximo avanço que você pode o dar. Né? Algoritmo monta trilha. Monta é. né? trilha. É. Então, eu acho que é, trazendo um pouco é, a, a esse respeito, a, a escola, ela ainda, a educação, ela ainda deixa de usar muito é, do potencial disso daquilo que se pode medir. A inteligência artificial, ela, ela traz aquilo que se pode medir. Ou se você pode ter os dados, e é isso que todas as áreas estão usando, né? então a gente pode usar aquela informação a sua favor. Um exemplo simples, né? dentro do, das ferramentas, uma delas de usa o Google Classroom, né? então a gente ainda usa pouco a informação que se gerou daquela a, a, daquele diagnóstico. Né? A, 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 a questão 12... Quantos por cento realmente não acertaram? Ou ninguém acertou, né? Então, assim, essas informações não deixam de ser né, é, é, dados para personalização do ensino, para o que a Ana falou. Né? Então, acho que a gente ainda é, sofre um pouco, assim, de de uma cultura de dados dentro da educação com, sem preconceito. mas né? não, isso é dado importante para mim, uhum. é, para que eu personalize o, o ensino. Então, tem plataformas... A gente tem uma iniciativa aqui no Ensino Médio Letros, né? Que é a inteligência artificial. Não é? O aluno vai, uh, escreve a redação no, no software, o software, dentro daquilo que se pode medir, ele analisa a estrutura do texto, que depois passa para um ser humano. Aí ele hum. vai. Não é? Então, a, a, algumas coisas o software já dá a resposta para ele corrigir antes de chegar no ser humano. Né? E ele, o software faz, armazena as informações para o professor olhar e falar: Olha, 60% dos seus alunos estão yes. errando na estrutura tal. Uhum. Então, ele traz essa informação. Então, isso eu acho que é interessante de usar a tecnologia, né? Como... A favor, né? A favor, né? Uhum. Já, é, já em já
3: matemática, isso. Morel, você deu o exemplo que na Academy, nós temos outros softwares também que, que possibilitam esse, esse mapeamento, né? Uh, da onde está o, o, o equívoco ali do, do aluno, do grupo, etc. E vai formando a trilha. E em, em inglesa também a gente tem diversas iniciativas também de softwares que ah, vão montando essa trilha para o aluno a partir da, da, da detecção dos equívocos que são realizados ali. né? É, eu gostaria de resgatar também um pouquinho do que já foi dito em relação ao papel do professor. né? Então, é, o papel do professor é aquele que propõe, é, ele é o condutor das aprendizagens? Mediador. Ele é o mediador das aprendizagens? É. Ou ele é o tutor, né? São termos que ao longo do tempo eles vão design, amadurecendo. Né? Claro. Né? E, e, e quando a gente fala de protagonismo, a gente tem muito mais o papel do tutor. É aquele que vai é, é, construir, né? diante de uma avaliação diagnóstica, ali, etc. E do interesse, do levantamento do interesse dos alunos, ele vai construir um projeto com aquele aluno ou com aquele grupo. né? Então hoje, eu acho que assim, aqui na escola, a gente tem esse, todos esses papéis do professor. Né? A gente não tem só o tutor, não tem só não o tutor, só mediador, não tem só só mediador, e eu acho que isso traz riqueza para o processo educacional, né? uma vez que para determinados assuntos a gente e aprendizagem a gente tem uma, uma condução e para outros a gente tem uma condução diferente. Como o papo aqui é exatamente a questão da personalização, né? ah, a, a tutoria se faz mais presente quando, você, quando a gente fala de trabalho por projetos. Né? Isso vem lá da educação infantil, passa pelo Fundamental 1, e nós lá no Fundamental 2 também uh, uh, desenvolvemos, né, tanto que esse ano a gente teve inclusive a, a, a entrada no currículo de um componente curricular uh, exatamente para que a gente tivesse ali a, a estruturação dos, dos projetos ligados à arte, ciência e tecnologia. Então o nome desse componente é exatamente esse, a CT. Arte, ciência e tecnologia onde os professores são os tutores dos projetos dos alunos que os alunos uh, vão vão tocar a partir dali né Eu achei importante essa 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 colocação de que o papel do qual é o papel do professor o papel do, são os papéis né? quer dizer são muitos em momentos diferentes com estratégias diferentes uh, e como a Ana colocou né muitas vezes você vai uh, ter ali, de uma situação individual você acaba percebendo outras é, necessidades do grupo, e você vai do individual para coletivo e do coletivo para individual.
4: Entendeu? Onde a personalização não queira dizer individualização. É, né? a, Sim, a gente precisa deixar isso, isso muito claro. Uhum. Porque a gente pode, a gente nós conseguimos fazer um trabalho individualizado dentro do grupo classe, dentro do grupo e dentro da classe.
0: Uhum. E não é uma personalização uhum. só... É, meramente conteudista, né? Não, porque com nós, certeza. Porque nós não queremos uma educação conteudista. Sim. Então ela dizia é, o atingi, uhum. atingi outras. Agora, o aula assim, a gente está caminhando para o final aí do, do nosso é, tempo, né? Podemos ficar bastante tempo aqui, né? Mas o aula citou uma, uma experiência. Eu queria que cada um de vocês, dentro que a gente falou, aqui, citasse uma experiência ou passada ou um projeto. Esteja em andamento, futuro aí, né, planejamento, coisa assim dentro disso vocês possam relatar até para inspirar a outros que estejam é, assistindo ou ouvindo aí, né, participar dessa discussão aqui.
1: Vamos lá. Tem uma experiência que eu acho muito significativa. É sempre muito significativa para mim e para eles, que é a gente costuma fazer no segundo semestre todo ano, oitavo ano, que é um dia de guerra. Eu proponho que eles façam um diário de guerra, mas esse é só o produto final. Antes disso, a gente diário faz de leituras... Quê? Diários de guerra. Ah, tá. Diários de guerra. É, então, antes disso, a, a proposta é fazer uma leitura, né, uma, uma leitura de uma obra literária que tenha essa temática. Então, o diário de Anne Frank já foi lido em outro momento. Hoje a gente lê um outro livro que é um conjunto de diários para eles entenderem que... É, ele é um adolescente, mas ele já é um indivíduo que tem um papel social e que pode fazer mudanças, pode fazer é, denúncia e, e que pode transformar uh, o seu redor. Então, eles leem alguns diários desses adolescentes e, na sequência, é, eu proponho que eles olhem no entorno deles para verificarem os problemas que estão ali e que precisam ser denunciados. E, na sequência... É, eu proponho que eles façam um dia de guerra, e aí a tecnologia entra para a gravação desse vídeo, é, às vezes a alteração da própria voz deles, é, o quanto a luz interfere, o quanto o, quanto, é, o tom da voz interfere para sensibilizar o outro, e é um trabalho muito interessante que envolve-se em tecnologia bastante e, e que eu acho que é significativo, porque eu acho que esse é o ponto. É, não é só o trabalhar com tecnologia, mas é usar a tecnologia como um instrumento, como um meio para tornar essa aprendizagem marcante, significativa. Sim. É,
0: a... O a até citou o espaço que nós estamos aqui, né, que é um novo espaço maker do, do Santa Maria. E acho que o que você falou, a tecnologia ela favorece também isso, você poder trabalhar com um projeto onde o produto final possa ser escolhido pelo aluno, Sim. né, uhum. que é o que esse espaço favorece. Ele quer fazer é, trabalhar com uma pintura, se ele quer fazer uma impressão 3D, se, ele, se o produto final dele é um recorte, é um, uma construção né, de marcenaria, enfim, é o, a aprendizagem criativa, ela, ela floresce aqui, né? então é, favorece também essa personalização através dos projetos personalizados, né? Mas queria que a Ana e ele contassem cada uma também uma uma experiência para a gente.
4: Posso? É... Nós tivemos aí Aventura na Escritolândia, que foi um projeto encantador, foi desafiador, envolvendo toda a equipe aí, não só do terceiro ano, como outras áreas. A proposta era na área, na área das linguagens e acabou envolvendo todos os componentes curriculares. Foi uhum. muito bacana. Eu fiquei sabendo. É. Parabéns. Ai, obrigada. <risos> é. Nós, né, Muriel? Uhum. E o envolvimento de todos, né? incluindo o pessoal da biblioteca, do NET, os alunos como do terceiro ano, enfim, foi um projeto que conseguiu unir a tecnologia junto com os componentes curriculares de maneira desafiadora e que os alunos não pararam nenhum momento de uh, querer resolver então, eles iam a todo momento na biblioteca, eles usavam os recursos tecnológicos, eh, se uniram né, muito nesse processo de eh, resolução. Eh, enfim, nós conseguimos juntar tudo num, num movimento e ter sucesso. Foi bem bacana, com um final eh, bem eh, elaborado no teatro, envolvendo todo mundo. Foi muito né? legal
0: mesmo, e uma experiência transdisciplinar vamos dizer foi assim, né? foi porque transdisciplinar porque foi envolveu bem.
4: a casa a comunidade a família foi bem bacana colégio
0: bom
2: nós da educação infantil né todas as professoras nós trabalhamos com aquilo que o Olá se falou as crianças trabalham com os projetos que nascem do centro de interesses do grupo e o professor como um bom observador ele vai captando as falas e as curiosidades das crianças estruturando o trabalho e especificamente eu lembro que em 2019, 2018, nós tínhamos um projeto de uma professora em que as crianças estavam descobrindo de quem era um rabinho. Né? Eles queriam saber muito de quem era um rabo. Parecia uma coisa muito simples, mas aí as crianças de Jardim 1, de 3 anos, muito pequenas, mas com um poder de, de percepção e de escuta muito grande, eles começaram a construir isso com massas. E aí, nós viemos até aqui. Lembro que foi a professora Karina. É, e eles fizeram a animação dessa criação. E assim, primeiro, o encantamento dessas crianças vendo no computador uma coisa se assim, movimentar de que, daquilo que eles tinham produzido com massinha de modelagem.
0: É, stop motion. Né?
2: É. E aí a possibilidade de eles narrarem aquela história para as famílias, criando, dando vida para algo que eles tinham feito na comunidade, ou seja, num grupo. E aí a gente começou muito essa reflexão de que forma seriam as aulas com a educação infantil. né? E aí nós começamos a desconstruir esse percurso de que as crianças pequenas, assim, de três a seis, poderiam andar com iPad pelo bosque fotografando, revelando e dando imagem e movimento para essas fotos, então é, nós começamos naquela época a aprender, então todas as crianças foram ver essas histórias e aí esse contágio e esse encantamento fez com que também nós, como você falou, saíssemos daquele lugar de professor, de tutor, de mediador e começássemos uhum. a olhar essas mídias como potentes ferramentas de aprendizagem também para crianças muito pequenas, uhum. né? que hoje eles estão tendo um pouco de pausa porque eles estão um pouco cansados por conta da pandemia. Mas que é uma, são ferramentas muito importantes para a aprendizagem, né? Para essas águas que escorrem sobre as brechas. Tudo bom.
0: O nosso tempo se esgotou. É, quero primeiramente aqui agradecer muito a vocês que vieram aqui participaram desse desse bate-papo, abrilhantaram de verdade o bate-papo aqui nosso. É, dizer que esse podcast ficará disponível nas mídias do, do colégio, nas mídias que nós temos aí, né, portal Cariocó, é, como podcast, como áudio, assim como como vídeo, né? E é o primeiro episódio de muitos outros que a gente é, okay. tem é, para gravar. Dizer que a caneca é para vocês de presente, wow. né? Oh. É. <risos> é. E agradecer também a toda a produção, aí os produtores envolvidos nesse nesse dessa é, gravação, nesse registro, na, na, realmente no planejamento. Uhum. né? E é muito bom ter equipes como essas é, colaborando muito com a gente. Né? Então, é isso. A gente se vê no próximo episódio do Net Talks no Colégio Santa Maria.